0: Key time der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Schon wieder eine Woche rum und schon wieder haben wir ein bisschen Geld unter die Leute gebracht. 15 Millionen US-Dollar für Patrick Cantlay. Was hättet ihr mit 15 Millionen gemacht, um mal mit so einer ganz leichten Frage in die neue Folge einzusteigen?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Servus Jens, servus Bernd. Heute Morgen mal ein bisschen früher als sonst. Ähm, deswegen so eine Frage direkt zu beantworten. Das erinnert mich so an die an, an, an den Donnerstag in der 11. oder 12. Da fingen wir auch mit drei Stunden Mathe an. Erste bis dritte, und da war ich auch erstmal komplett überfordert. Deswegen versuche ich mal in die Gänge zu kommen. Mit 15 Millionen höchstwahrscheinlich das allererste, was ich machen würde, ist mein Telefon auf leise stellen, weil ich weiß ganz genau, dass sonst meine Bank, also meine Bank, wird garantiert anrufen und sagen: Herr Fritsch, wollen Sie nicht mal vorbeikommen für eine Anlageberatung?
2: Ich würde erstmal erst schön essen gehen. Lecker.
0: Und schön hier ja. gucken. Großes Happy Meal <lacht> bei Meckes und dann ja. Cash bezahlen. Genau, Cash bezahlen. Aber ähm, die USPGA Tour, das große Finale und, und damit auch nochmal herzlich willkommen zur neuen Folge jetzt gestern passiert. Ähm, John Rahm als Zweiter kriegt 5 Millionen. Ist ja nichts. Ja, es ist ja Wahnsinn. Der Dritte kriegt 4 Millionen. Der Vierte kriegt 2 und so weiter. 3 äh, Millionen. Ist ja völlig egal. Das ist ja ist doch krank, was man mit dem Geld alles Schönes machen könnte, weil die Jungs brauchen, also es hätte doch auch, es wäre doch auch schön, wenn die einfach am Schluss von mir aus drei Millionen kriegen, aber wieso denn 15 als Sieger? Das ist ja, alles ein bisschen
2: crank, oder nicht? Das ist, äh, na gut, das trägt alles zum, zu diesem großen Finalevent bei, ne? zu diesem. Kar also 15 Millionen hört sich halt krasser an, als ja, klar. du kriegst jetzt drei, ähm, weil die ja sonst, weil die ja sonst bei jedem Turniersieger schon zwei kriegen. Also ich glaube in Relation, also ich meine, ich finde es auch absolut extrem, aber in, wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld ja auch sonst schon ausgeschüttet wird beim, in Anführungszeichen, normalen turnier ähm, da kriegt ja der Sieger, ich sag mal, zumindest irgendwo 1,6 Millionen mindestens ähm, und, oder, oder 1,4, 1,5. Und deswegen ist das natürlich, also für unsere Verhältnisse ist das unfassbar. Da drüben ist es auch krass. Aber klar, ich glaube, diese große Lücke zwischen Ersten und Zweiten, ähm, das ist, da geht es halt darum, dass halt wirklich ist, das... Äh, ja, die Bedeutung auf dem Sieg ist natürlich da extrem und es soll, glaube ich, diese ganze Finalturnier, äh, fast schon Matchplay-Situation, glaube ich, einfach befeuern.
0: Wie viel Gesamtpreisgeld gibt es denn auf der European Tour in einer Saison? Kann man das sagen? Ungefähr,
2: ungefähr so viel wie da addiert in dem letzten Finalturnier. <lacht> nee, äh, Flo, wie sind da so immer die? Ähm,
1: ja, also äh, die European äh, Tour veranstaltet inklusive, obwohl weiß ich jetzt gar nicht, ob das inklusive Majors und WGCs ist, aber so 40, 45 Turniere im Jahr. Und da werden circa. Gesundheit. Entschuldigung. Da werden circa 150, 160 Millionen Euro ausgeschüttet.
0: Krass. Und ein Zehntel kriegen die.
2: Kriegt der Sieger
0: beim Finale.
1: Kriegt der Sieger beim Finale, genau. Ja. Krass. Ja, Wahnsinn. so schaut es aus. Also, wobei, weißt du, bei solchen Summen stelle ich mir dann wirklich die Frage, wenn da jetzt eine Firma so viel Geld reinbuttert, bringt das denen wirklich genau das Gleiche, wenn nicht mehr an Return on Invest? Also das kann ei, ei, ei. ich mir irgendwie schwer vorstellen. Also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, wenn jetzt FedEx oder was auch immer so, so 20, 30 Millionen da reinbottet im Jahr, kriegen die aufgrund dieses Engagements wirklich so viel Geld wieder zurück. Wobei, und das will ich jetzt noch bemerken, ist mir klar, dass ist natürlich nicht nur um einen harten Return on Invest geht, sondern es geht auch um Image und Public Relations und was weiß ich nicht alles. Aber das ist ja schon irgendwie sau viel Geld für keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, kriegst. wie du
2: es auch gesagt hast, ich glaube vor allem in... In Amerika ist dieses, dieses, dieses Thema Image, spielt ja schon eine wahrscheinlich noch viel größere Rolle als bei uns Ja. und deswegen glaube ich, ähm, und am Ende musst du ja trotzdem überlegen, diese, diese Firmen, von denen wir hier reden, sowas wie FedEx, also ich meine 20, 30 Millionen, wir wissen ja nicht, wie viel sie, wie viel sie in die PGA investieren, aber wahrscheinlich viel, was wiederum für die nicht viel ist, also ich weiß es, also ich habe nur ein Beispiel, Red Bull. Das war, das war zumindest vor, vor, vor einigen Jahren, war das habe ich das mal gehört, dass das Bull zu dem Moment irgendwie, ich kann jetzt völlig falsch liegen, ich, also ich will jetzt die totalen Summen nennen, die ich im Kopf habe. Ich dachte irgendwie, dass sie insgesamt drei Milliarden Umsatz machen und, und davon wird eine Milliarde nur in Marketing gesteckt. Also das heißt, ob die totalen Zahlen stimmen oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ein Drittel war damals die Aussage, wird ins Marketing gesteckt, was natürlich also unfassbar ist, ne?
1: Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen, wenn du überlegst, wo Red Bull überall involviert ist. Und ich bin mir sicher, diese, diese, ähm, diese Geschichte mit dem, ach, wie hieß er nochmal, der vor ja, quasi Felix aus dem Weltall hat. Genau, die Nummer hat garantiert nicht 10,50 Euro gekostet. Nee, nee das waren ein paar fedex finals Auf jeden Fall kennt äh, kenn jeder.
2: Auf jeden Fall kennt jeder
0: Red Bull.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also, Patrick Cantley hat auf jeden Fall das Finale gewonnen. Letzte Woche. Hat er die äh, BMW Championship in Baltimore gewonnen und diese Woche ist er quasi dann mehr oder weniger durchgelaufen? Äh, John Rahm war knapp dran, aber darf sich immerhin dann auch mit 5 Millionen Euro wieder nach Hause bewegen. Ist ja auch okay.
1: Das ist auch okay. So,
0: dann hätten wir aber das große Finale in Amerika dann auch schon durch und ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil ich glaube, dass hier völlig unvorbereitet Zeit machen wir jetzt kurz ein bisschen Musik.
2: <lacht> Tea Time.
1: Players
2: Playlist.
0: Bin, Bernd haben ist heute der Erste, der freiwillig ich, schreit. Ich, ich möchte weiß sagen, es.
2: Ich, Nein! ich bin vorbereitet und ich Juhu. bin auch noch, ich habe auch noch einen Bezug zu aktuellen Golfgeschehnissen und das gibt es ja eigentlich nie bei Gottes mir. Beim, Willen, was ist bei der Musikauswahl. Und das bezieht sich auf den Solam-Cup, da können wir sicherlich später noch drüber reden. Mm -hmm. Und zwar wünsche ich mir von Gwen Stefani, weil Gwen Stefani war, glaube ich, bei der Eröffnungszeremonie, der Act, richtig? Ja, wir haben, ja, äh, ja. Ich glaube wir haben, schon. Haben, ja. Und ich nehme von Gwen Stefani, The Sweet Escape.
0: Ah, okay, mehr dazu dann gleich
1: noch in dieser Folge. Herr Fritsch, was darf es denn sein? Jedes Mal, wenn ich den Bernd äh, sehe, muss ich äh, an dieses Lied denken. Und ähm, deswegen ist es mhm. jetzt absolut Zeit, dass es mal auf die Players Playlist kommt. Und zwar Shaggy mit Mr. Bombastic. Mr. Bombastic. <lacht> ja, ähnliche
2: ähnliche Haare mit Shaggy, Shaggy habe ich.
1: <lacht> das stimmt, ihr zwei habt ähnliche... Wir haben ähnliche höre. Ähm, ja. Genau, und äh, wenn ich dich unter der Dusche singen höre, dann denke ich auch immer, da ist Shaggy gerade... Äh, Unterwegs. <lacht>
0: Von mir gibt es die Fantas Michi Back in Hell auf oh. die Players-Playlist. Yeah. Warum? Weil die Jungs tatsächlich jetzt auch wieder in, äh, in halbwegs normalem Leben angekommen sind, durften nämlich jetzt an diesem Wochenende ihre quasi Tour nicht mehr vor irgendwelchen Strandkörben, nicht vor irgendwelchen Picknickdecken, sondern vor echt stehendem Publikum, allerdings mit Masken starten, in Wäublinge bei Stuttgart. Drei Konzerte: Freitag, Samstag, Sonntag. Geile Nummer. Fanta 4. Michi Back in Hell. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir jetzt noch schnell auf die European Tour rüber gucken, denn da gab es an diesem Wochenende auch etwas Historisches. Denn zum allerersten Mal in der Geschichte der European Tour haben äh, zwei Brüder hintereinander gewonnen. Und Zwillingsbrüder dann auch noch. Letzte Woche der eine, dieses Wochenende der andere. Das ist ja irgendwie geil. Die ganze Familie feiert, bis der Arzt kommt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Familie Molinari hat schon ganz ordentlich vorgelegt, würde ich mal ja. sagen. Ähm, ja. Die haben das echt ganz, ganz... Ach, das ist übrigens mein Sohn, der ab und zu mal zwischen quasselt. Einfach ignorieren. Jeder sollte einen ähm, Co-Moderator haben. Ja, genau. Und ähm, das, deswegen, Molinaris haben da die Messlatte schon ziemlich hochgelegt, ähm, dass jetzt die beiden hintereinander und vor allem auch noch zwei nicht ganz so kleine Turniere gewinnen, das ist natürlich echt fantastisch. Und ähm, da geht es jetzt wahrscheinlich am Ende darum, wer jetzt dann das Abendessen zahlt. Ne? Also Pablo war hat gesagt, die werden hoffentlich da schon eine ordentliche ähm, ja, Art und Weise haben, das rauszufinden, aber ich denke mal, das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ja. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Wir haben in Dänemark, ich glaube, ähm, entweder European Tour oder Challenge Tour gespielt. Und da waren die Baden-Hoygards ähm, vor Ort und haben ein bisschen trainiert. Und zu dem Zeitpunkt waren sie noch Amateure. Und ähm, der Veranstalter hatte noch zwei Invites übrig und ist dann irgendwann mal zu denen hingegangen, während sie dort trainiert haben. Und haben sie, hat sie einfach mal gefragt, ob sie Bock hätten zu spielen. Ach was. Ja, doch. Und ähm, da, da haben sie zugestimmt und... Ähm, ich habe Fleming den, den, den Veranstalter, ja drauf gefragt, ob diese Geschichte stimmt und er hat gemeint, ja das stimmt wirklich und das finde ich irgendwie total cool. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das der Punkt war, wo diese ganze Karriere losging, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das definitiv nicht geschadet hat. Ähm, und jetzt haben wir zwei Zwillingsbrüder, die hintereinander Türturniere gewonnen haben, ist doch cool.
2: Mega. Ja, schön. Ja, ich habe mit äh, Nick, also der, der jetzt gewonnen hat, Nikolai, mit dem habe ich ein paar Mal gespielt schon, die letzten Monate. Und ist wahrscheinlich schon auch nicht ganz einfach, wenn du dein Zwillingsbruder, also ich meine, die sind beide, man kann das sehen, die sind beide sehr gute Golfer und haben einfach bringend viel mit, vor allem, die sind ja beide erst 20. Da habe ich, also ich habe mir dann immer so gedacht, also ich meine, der Rasmus, also sein Bruder, der hat jetzt ja dann schon letzte Woche in, in der Schweiz zum dritten Mal gewonnen. Ja. Und hat letztes Jahr ja, glaube ich, dann zweimal gewonnen. Das ist wahrscheinlich schon auch gar nicht so simpel. Vor allem, weil Nikolai auf der Challenge-Tour die Jahre davor eher der, ich sag mal, der Spieler, der einen Ticken besser performt hat und dann hat aber der Rasmus auf einmal angefangen, auf der European Tour ein Turnier zu gewinnen und dann noch eins. Das ist wahrscheinlich so unter Brüdern auch, stelle ich mir auch nicht so ganz simpel vor. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwie ist. ich glaube so ein bisschen, denkst du dir schon, bist du schon neidisch, weil du ja genau, also vor allem, wenn du so gleich bist, du wächst gleich auf, du machst den gleichen Sport, du, wenn du Golf spielst, schaut es sehr, sehr ähnlich aus bei den zwei und ähm, dann fängt der andere an, auf einmal extrem durch die Decke zu gehen und du selber halt nicht. Hm. Das ist bestimmt nicht ganz leicht. Solange
0: sie das so halten, dass es halbwegs ausgeglichen ist, ist es doch eigentlich alles cool. Sehr schön. Also herzlichen Glückwunsch zum allerersten Mal, das gab es noch nie zuvor in der Geschichte, auf diesem Kontinent haben zwei Brüder aufeinanderfolgende Turniere auf der European Tour gewonnen. Was für ein schönes Wochenende. Übrigens, by the way, in dem ein oder anderen Club dieses Wochenende die äh, Vereinsklubmeisterschaften. Ich habe in diversen äh, komischen WhatsApp-Gruppen ganz viele Fotos zugeschickt bekommen von, und das muss man wirklich mal sagen, von beschissen aussehenden Pokalen und irgendwelchen komischen Medaillen. Also da muss man sich doch mal was einfallen lassen. Wann entwickelt irgendeiner mal coole Pokale? Die sehen alle, es tut mir leid, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht nicht schön aus. Das sind alles so Staubfänger, die wirklich, das kann doch nicht sein. muss doch mal in Deutschland auf die Idee kommen oder überhaupt auf diesem Erdball,
2: dass man mal schöne Trophäen mit nach Hause nimmt. Was Schönes. Ja, so so irgendwie so Future-Style. Sowas wie ein, Keine Holo Ahnung. So ein Hologramm oder so.
0: Ja, aber irgendwie, also ich habe da irgendwas gesehen von wegen hier, äh, hier, das war das. Ich sage jetzt nicht aus welcher Stadt, ich sage auch nicht von welchem Verein, aber ich zeige es mal euch in die Kamera hier. Das hm, sieht äh. aus wie so eine Euro-Münze, etwas größer, dann ist da wahrscheinlich in dieses Metall oder oh, Messing ja. ist, ist irgendwie versucht worden, irgendwas reinzubrennen. Okay, das, das sieht echt das sieht echt
1: spannend aus also, ja. Ja.
0: und das ist dann wird dann als Kunst verkauft und alle sollen sich freuen und dann kriegst du das als Clubmeister oder als zweiter oder dritter und dann so hahaha das ist ja wo wo tue ich denn das jetzt verstecken ist das gelbe Tonne ist das braune Tonne oder kann das gleich weg das also Besten die Information
1: sollte gleich mit der Pokalübergabe gegeben werden oder.
0: <lacht> Finde ich schon. Muss man doch mal ehrlich sein. Jetzt mal wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen schönen Pokal bekommen. Liegt jetzt nicht an mir, liegt auch nicht an den komischen Turnieren, wo ich mitgespielt habe.
1: Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist nicht schön. Es ist
0: nicht schön. so
1: Ja, also manchmal, da, da scheint es wirklich so zu sein, als würden die sich so ein bisschen verkünsteln. Ähm, da gebe ich dir definitiv recht. Also ich habe auch schon ein, zwei Pokale weggeschmissen, wo meine Frau gesagt hat, das kannst du doch nicht machen. Ja. Und ich dann so... Ja, aber was soll ich damit jetzt mal ganz ehrlich? Also, das, das, das gehört eigentlich nirgends. Ach,
0: guck mal hier. Bernd macht jetzt der gerade hier seine, seine ist, Trophäensammlung ist der, auf. Ist der schön?
1: Den genau. Find das ich nicht, ich den finde ich nicht dann, schlecht. Weißt du, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Was ist denn ein schöner Pokal?
0: Was ist das denn für ein Pokal? Wenn du sagst, er ist nicht schlecht, dürfen wir auch sagen, von wann der ist. Von was, was ist Das von ist von dem
2: Final-Challenge also also to Grand Final 2016.
1: Ah, sehr ich dachte schön.
2: Eine Man's Day. Nee, Man's Day, Day <lacht> habe ich lange nicht gewonnen. <lacht> <lacht> Und da gab es auch noch sowas dazu hier. Warte mal. Jetzt kommts Flasche Flasche Schnaps. Nee, was da ist gab's das noch so denn? Ja, das ist so eine Art Dolch. Aber Aus Glas. Ja, auch. Die Idee ist nett, aber ist auch nicht so schön umgesetzt. Nee. Nee. Naja. Nee. Naja. Also was
1: ich tatsächlich zum Beispiel, also was ich persönlich cool finde, ist diesen Dolch, den man kriegt, wenn man die Hassan de Trophy gewinnt. Ja, der ist cool. Ich ja. finde, das hat was.
0: Aber das ist ein echter Dolch. Der ist auch richtig was wert. Den kann man mal schön durch die Innenstadt laufen. Genau,
1: der ist auch richtig was wert. Da sind ein paar ähm, Diamanten mit dran und Rubine hey. und was weiß ich nicht alles. Also der ist tatsächlich auch äh, zwei, drei Euro wert. Und, ähm, aber ich finde, der sieht auch irgendwie ganz cool aus. Das passt zum Turnier, das passt zum Land. Ich finde, das passt einfach insgesamt. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass bei irgendwelchen ähm, Turnieren, wo vielleicht ein ähm sag ich mal, ein, ein Alkoholhersteller, ähm, dass man da so ein Bierfass kriegen muss. Hey, man... ganz
0: im Ernst, manchmal ist so ein Sachpreis einfach schöner als so ein Dover Pokal. Und liebe äh, Clubmeister, äh Quatsch, liebe Clubmanager oder wer auch immer das entscheidet, in der Regel würde ich behaupten, das ist jetzt meine These, sobald ihr versucht, da einen Künstler ranzulassen, wird's doof. Sobald irgendeiner da versucht, äh, ja, da mache ich mir mal Gedanken und da bauen wir was Schönes und, und diese... Ähm, Thematik, die da immer so mitschwimmt, dass man noch 50.000 Stunden erklären muss, was da dahinter steckt, das ist Quatsch.
2: Aber das, ist doch, das ist doch eine Marktlücke. Wie, wieso gründen wir nicht eine Firma, die nennt sich dann Beauty Trophies oder so? <lacht> und, und wir kreieren geile Pokale. Geil.
0: Cool. Also, wenn ihr da draußen Ideen habt, was muss, wie muss ein Pokal, muss es überhaupt noch ein Pokal sein? Gibt es was anderes? Uh, sehr, gute sehr, ja. sehr gute Frage.
1: Sehr, sehr gute Frage.
0: Vielleicht ist es in der, in der Thematik, keine Ahnung, wir, wir retten das Klima. Zukünftig bekommt einfach der Clubmeister einen Baum.
2: Der irgendwo Ey, am wir der kreativ, ist, der, der, ist, der cool Platz wär gepflanzt wär wird.
1: Genau, genau. Und ja. zwar dort, wo du ihn haben willst, mit Plakette. Ich meine, sowas so. ist doch irgendwie cool, oder? Ja. Also wenn du zum Beispiel sagen kannst, wir alle haben ja irgendwo auf unseren Golf, äh, Golfplätzen unsere Lieblingslöcher und wenn du einfach ja. sagst, okay, an dem Loch hätte ich ganz gerne einen Baum dort und das ist so, dann mein Baum, die, die finde ich das irgendwie cool. Die, die Zilinski
2: birke <lacht> es gibt Eisenhauer Kennst du nicht? Der <lacht> Eisenhower-Tree, es gibt die Zilinski birke
1: so. Ich glaube, der Zille würde das auch sehr pragmatisch machen. Der würde sich ein Loch aussuchen, wo er mal rechts ins Aus und genau dort den Baum pflanzt. Ja.
0: Wenn ich, wenn ich, es anders, also wenn ich es richtig machen würde und ich würde für jeden verlorenen Ball dort einen Baum pflanzen, an der Ecke, wir wären wieder, also die Welt wäre gerettet.
1: <lacht> dann wäre der CO2 Ich werde nie eine, eine Clubmeisterschaft
0: gewinnen, deswegen muss ich andere Dinge jetzt machen, um die Welt zu retten. Aber wenn ich einen Ball ins Aushaue oder ins, was weiß ich, dann kommt da ein Baum hin. Dann sieht man zwar irgendwann vom Golfplatz fast gar nichts mehr und die Plätze werden immer schwieriger, weil sie alle einfach im Wald sind, aber. Naja, so eine schöne Idee. Nee, aber im Ernst, das mit diesen Pokalen, das müssen wir irgendwann nochmal überdenken. Wenn ihr besonders schöne Trophäen zu Hause habt, freuen wir uns über ein Bild, was ihr uns schicken könnt über Instagram oder t-time.golf. Und da sind wir dann, mein Gott, heute haben wir einen roten Faden hier drin. Es ist fantastisch. Über t-time.golf haben wir eine E-Mail bekommen. Und die betrifft das nächste Highlight, das diese Woche schon ansteht. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, weil Bernd muss jetzt gleich los zur ersten Proberunde in den Wittelsbacher Golfclub. Denn da findet in dieser Woche die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG statt. Also die Challenge Tour endlich wieder zu Hause. Und Markus eingefleischter und vollblütiger äh, Tea-Time-Hörer hat uns folgende schöne E-Mail ähm, geschrieben. Liebes Tea-Time-Team, noch gestern Vormittag habe ich erst auf einer langen Autobahnfahrt euren Podcast von dieser Woche gehört und mich über die Vorberichterstattung zur Big Green Egg German Challenge Powered by VCG gefreut. Und da ich für den Finaltag noch zwei Karten ergattern konnte, war die Vorfreude auf euren Podcast umso größer. Aber dann... Ich sitze um 16.30 Uhr mit dem wohl verdientesten Feierabendbier aller Zeiten auf der Terrasse, <lacht> als plötzlich mein Handy klingelt. Oh. Ein gewisser Herr piep, ist an der Leitung, der wissen will, was ich am nächsten Mittwoch mache. Ich war schon ganz davor, in typischer oberfränkischer Garstigkeit zu antworten, aber dann klingelte es im Hinterstübchen. Ich bin wohl einer von zwei glücklichen golftime gewinnern für das Pro-Am am Mittwoch. Noch immer bin ich sprachlos. Meine Frau, in Klammer nicht Golferin, kann es natürlich wenig nachvollziehen, dass ich seitdem nur darüber rede. Angeblich auch im Schlaf. Ich habe golftechnisch in den letzten 25 Jahren wirklich viel erlebt, aber ein Pro-Am war immer schon mein Traum. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Was muss ich bei einem Pro-Am beachten, außer nach fünf Schlägen so langsam mal einzulochen? Brauche ich mindestens 21 Bälle im Back? <lacht> Kleiner Seitenhieb auf mich. Verstehen die Jungs Spaß, wenn ich jedem ein köstliches Bamberger Bier an der 18 anbiete? Ist ein, und jetzt kommt der schöne Teil dieser E-Mail, ist ein VfB-Trikot mit Kragen als Dresscode okay? Irgendwelche Do's and Don'ts. Ich freue mich tierisch auf das Event und bestimmt sieht man sich dort. Vielleicht habe ich nach der Runde sogar noch Luft in der Lunge, euch aus erster Hand zu berichten, wie mein Gewinnertag war. Also Humor <lacht> hat er schon mal. So so oder so bin ich mega happy und bin heiß wie Frittenfett. Auf die kommende Woche viele Grüße vom lieben Markus. So, was man beim Pro-Am beachten muss, haben wir im Vorfeld der BMW International Open schon mal hier und da besprochen. Aber wie sieht das jetzt aus? Also ich glaube, Bernd, wenn man dir jetzt am Mittwoch nach der Proberunde äh, Quatsch, nach dem Pro-Am so ein Bierchen aus der Tasche zieht. Was machst du? Ich würde es trinken. Ja,
2: <lacht> richtige Antwort. 100 Euro. Vor, vor allem aus Bamberg. Ich habe in, <lacht> genau. hab in Bamberg mal vor vielen Jahren ein Bierabzeichen gemacht.
1: Das ist nicht so nee,
2: Ich glaube, es gibt in Bamberg immer noch, es sind entweder sieben oder elf Brauereien. Ja. Und wenn du quasi zu jeder Brauerei gehst und eine halbe trinkst, dann kriegst du am Ende ein Bierabzeichen. Und eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Ja. <lacht>
1: genau, und das Alter. war alles innerhalb von zwei Stunden geschehen, oder, und,
2: äh, Ja, <lacht> und es, also ich kann, es, es war ein toller Tag. für Alles, was ich mich, an das ich mich erinnern kann, war cool. Und deswegen, also, also Bamberg, ja, die, die, die Bamberger. Nach dem Bier
0: wurde geil, nach dem dritten Bier war es
2: geiler und, <lacht> und nach dem dritten Bier war es richtig cool. Also die Bamberger wissen, wie man Bier macht, das würde ich sagen.
1: Okay, also ich, ich würde auch sagen, dass äh, wir auf der Challenge Tour inzwischen an einem Punkt sind, wo das äh, definitiv geht. Also, wir reden hier jetzt nicht mehr von den AK-12 Jugendmeisterschaften oder sonst irgendetwas, sondern da haben wir ja auch mit Erwachsenen zu tun. Und da ist ein Bierchen, sag ich mal, beim Pro-Am, solange es bei einem bleibt und nicht komplett ausartet, vollkommen in Ordnung. Stimmt, es gibt ja, das können wir posten,
0: es gibt noch das Bild von dir, mein lieber Flo. BMW International Open 2018, nee, 19, äh, doch 19. Hey,
1: aber wenn wir das posten, dann müssen wir auch die Tonspur von Bernd bei seinem Gang nach Hause da drunter legen.
0: Nee. Das ist eine andere Geschichte. Ich rede von dem Bier beim Pro-Am. Bernd, so, das? Das, war, das war Frusttrinken so, das, ne? nach dem verpassten Cut im P1 in München, wo die ein oder andere Hecke halt leider nicht ja, mehr da war, wo, sie, wo er gedacht hat. Also die stand halt im Weg. Aber mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht mein sagen.
2: Lieber, die sind alle. Ich, ich schwöre euch, alle Hecken und Büsche auf dem Weg nach Hause sind mitten auf dem Gehsteig gesprungen. In ja, Weg. Das, ist, das
0: ist auch in München echt krass, wie das die da über krass, Nacht immer ja. alles ändern. Ne? Die sind ja.
1: richtig aggressiv, diese Büsche. Ne? Da ja. gehst du ins P1
0: rein und kommst wieder raus und sind Bäume. Und Sträucher und Straßen plötzlich ganz Überall. woanders, als sie vorher waren. Ja, es ist,
1: es ist unglaublich. Nee, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du meinst wahrscheinlich auf dem Weg von der 18 zur 1, als dann der Johannes Lochner auf einmal mit äh, ein, zwei Bierchen da stand. Und ja. Ähm, ja, das war das war, das war war spannend. Also vor allem das, das Programm war zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht so viel gegessen hatte. Und natürlich während der Runde und... <lacht> Ähm, dass, obwohl es dann nur eine halbe war, hat es mich dann auch ein bisschen erwischt. Und ich habe dann ähm, drei, vier Löcher gebraucht, um mich davon zu erholen. Aber wir hatten im Großen und Ganzen im Flight, glaube ich, eine gute Zeit. Und deswegen ist alles okay. legitim. Ich meine, die Tour muss ja auch verstehen, wir spielen hier im Süden von Deutschland. Eben. Ja, also in Bayern. Ja? Und auch wenn es Ingolstadt ist oder in der Nähe von Ingolstadt, ist es immer noch Oberbayern. Ja? Mhm. Und deswegen, das Bier konstituiert neben Wasser und ne, den, den anderen, sag ich mal, Genau, es ist halt ein Grundnahrungsmittel. Ja? Mhm. Und das muss halt kulturell von der European Tour, eine internationale Tour, einfach anerkannt werden.
0: Sehr gut. Also, ich sehe jetzt schon einen Typen mit seinem Golfback und dahinter hat er noch einen riesigen Kühlwagen, den er hier <lacht> sich herzieht. Dann wissen wir, das ist Markus, äh, Tea Time-Hörer und äh, Teilnehmer beim Pro am, am Mittwoch. Also, Markus, feuerfrei. Stell die Biere kalt, nimm sie einfach mal mit, mal gucken, was passiert. Wir sind ja,
1: aber stark. lass uns doch noch mal kurz deine Fragen durchgehen. Wir sind ja gar nicht seine Fragen durchgegangen. Ja, die doch. Erste das war einmal beantwortet. Moment die mal.
0: Ja, sorry. Ist VfB Trikot als Dresscode auf dem Platz beim Pro am bei der Challenge Tour okay?
1: Also ich sag natürlich logisch
0: klar.
2: Also wir spielen in Oberbayern, also eigentlich ist es nicht okay.
1: Genau, wir spielen in Oberbayern, das wird schon mal eng. Ähm, also ich sag mal so, man kann es versuchen, ja. Ich würde aber sicherheitshalber... Was soll denn passieren? Was
0: soll denn dann da passieren? Außer blöde Sprüche vielleicht. ja Steht also, dann der Marshall da und sagt... Es könnte, es könnte schon
2: tatsächlich sein, dass, äh, dass mhm. das vom Dresscode irgendjemanden da vor Ort vom, Offiz vom Offiziellen nicht so passt. Genau, ich also ich würde sicherheitshalber...
1: Müssen, also es ist kein ganz krasses Ausschlusskriterium. Also wenn du damit aufsläufst, heißt es jetzt nicht, okay, verschwinde und für die nächsten fünf Jahre brauchst du nie wieder hierher zu kommen. Also das wird es nicht sein. Aber ich würde definitiv sicherheitshalber ein gescheites Polo mitnehmen.
0: Okay. Gibt es sonstige Do's and Don'ts?
2: Keine
1: Do's also natürlich gutes Spiel, sp sp gutes, schnelles Spiel.
2: Selber, <lacht> ja, es, 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 es geht weniger ums gute Spiel, es geht eher ums, dass man das Format versteht. Das Format, das gespielt wird, muss man verstehen, das ist oft irgendeine Art von Scramble oder wie auch immer und das Schlimmste für ein Pro-Am ist, wenn es sechs Stunden dauert und dann hat auch keiner im Flight Spaß, deswegen, man sollte das Format verstehen und entsprechend seinen Ball auch vielleicht mal aufheben, wenn man nichts mehr beitragen kann oder so, das ist im Spiel noch somit das Wichtigste. Ansonsten braucht man Glück, dass man einen Pro findet, der nicht auf den Mund gefallen ist. <lacht> genau. ähm, weil da gibt es ja trotzdem auch genug, die halt einfach gar nichts reden. Aber die meisten sind nette Jungs. Okay. Ja, Sehr gut.
0: Dann glaube ich aber, sind alle Fragen vom lieben Markus beantwortet, right? right. Genau, kriegst du auch mein grünes Licht. <lacht> Bing! Sehr gut. So, Line Cup ist noch nicht ganz rum, müssen wir aber auch kurz besprechen, ähm, die Europäerinnen ganz gut im Rennen, war. Ja. Also an der Stelle muss ich kurz vielleicht nochmal zur Sicherheit sagen, wir zeichnen auf am Montagmorgen, 6. September, es ist noch nicht mal 9 Uhr, ähm... Von daher gesehen sind wir noch nicht ganz durch. Die Einzelfehlen.
1: Genau, die werden heute am Montag gespielt. Manche werden sich vielleicht wundern, warum das so ist. Und äh, da hatten wir unsere Soufflöse, die Isabel Gapser aus den USA. Die Soufflöse? Heute an diesen Soufflöse, hm. genau. Jeder Podcast uns, sollte eine haben. Richtig. Ja. Und äh, die hat uns zugeflüstert, dass heute am Montag in den USA Labor Day ist. Also die mhm. haben quasi einen Feiertag und mhm. ähm, wäre das Turnier ganz regulär oder der Solheim Cup ganz regulär gelaufen, Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, vor allem mit den PGA Tour Finals gestern, hätte wahrscheinlich so gut wie keiner oder, oder ganz, ganz wenige Solheim Cup geschaut und ähm, an dem Montag ist ja jetzt dann mit den Einzelnen das Finale des Solheim Cups und damit eben dort nochmal ganz viele zuschauen können, ähm, haben sie sich dazu entschieden, das auf Samstag bis Montag zu legen so Und die Europäerinnen machen das ganz gut drüben in Toledo. Auch Sebastian Rühl ist dabei, der Mädchen-Nationalkadertrainer. Der hat ja zuvor beim Junior-Solheim-Cup die beiden ja, ja. deutschen Spielerinnen mitbetreut. Sophia Popov und ähm, Briem heißt sie, glaube ich, aus dem Stuttgarter Golfclub. Und ähm, ist jetzt auch selber nochmal vor Ort. Wer auf seinen Instagram-Account ähm, Zugriff hat oder da, da mit ihm in, ihn abonniert hat, der kriegt da kriegt er echt ein paar schicke Eindrücke, weil er ist Inside the Ropes und ähm, ja, die machen das ganz ordentlich, Sophia Popov spielt echt gut, ich habe mir mal ein paar Highlights angeschaut, YouTube ist immer so ganz nett und und tut die einfach mal zusammenstellen und ähm, das sieht schon echt ganz gut aus, was die da so machen, der Platz ist in super Zustand und die Stimmung ist echt klasse, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich das heute einfach mal anzuschauen, Baba Watson ist auch selber vor Ort, den habe ich gesehen am, am Abschlag, ist einfach mal cool. dabei und und hat damit zugeschaut, also das, das kriegt schon die Anerkennung, dass es, dass es verdient. Und die Europäerinnen scheinen einen ähnlichen Job zu machen wie im Junior-Solheim-Cup, dass sie die Amerikaner auf eigenem Boden den Pokal wegschnappen. Drückt man auch kom komplett die Daumen.
0: Bis zum Ende des heutigen Tages wissen wir dann da auch Bescheid. Beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr es auch schon. Ähm, Gibt es eigentlich noch was Witziges heute zum Wochenstart, Herr Rittamer? Natürlich. Ah, oh, was wow, kann ich denn so? Tea der
2: Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
0: Weiß ja nicht, ob du schon komplett im Tunnel bist, weil du jetzt heute die Proberunde im Wittelsbacher ja, es, GC ja. spielst. Ja, also ich
2: so. bin seit zwei Tagen bin ich ich, habe ich nur noch ein Ziel und das sind die großen Eichen im Bittelsbacher Golfclub. <lacht> Im Navi ist schon Bad Griesbach eingegeben.
0: Hör auf! Ey, ich lache mich so tot. Hey Jungs, hier ist gar nichts.
2: Hey, was ist <lacht> los hier? ey? <lacht> ja, nee, ich habe vom lieben äh, Bennett auf Instagram, der hat auf meinen Witz von letzter Woche reagiert. Und da hatte ich ja unter anderem gesagt, dass ich Marzipan mag. Und dann hat er mir in diesem Bezug einen Witz auf den Weg gegeben, den ich jetzt vortragen möchte. Wow. Was schwingt sich von Torte zu Torte?
1: Bestimmt kein Affe, aber du wirst es uns sagen.
2: Tarzipan.
1: <lacht> Tarzipan. <lacht> Tarzipan.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Tea Time für diese Woche, hätte ich jetzt fast gesagt, stimmt ja gar nicht, weil wir kommen ja diese Woche tatsächlich nochmal, weil wir sind ja jetzt quasi schon mehr oder weniger da, jetzt ist es soweit. Diese Woche die Challenge Tour, endlich wieder zu Hause in Germany oder wieder mal endlich in Germany in Wittelsbacher Golfclub bei Ingolstadt. Wer noch keine Tickets hat, sollte sie sich besorgen, es lohnt sich unter anderem auch, weil Bernd Ritthammer auftienen wird.
1: Hast du Smurlerbird am um, um Back? Nein. Schade, Gott. Also der wäre ja der Grund gewesen, warum ich so geschaut hätte.
2: <lacht> nee, ich habe meinen Coach am Berg diesmal. Wir dachten uns, das oh. ist eine gute... Eine oh, das gute, ist eigentlich auch witzig. Eine, ist eigentlich eine, auch witzig. Eine, 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 eine gute Option, um mal ein bisschen intensiver zu arbeiten für ein paar Tage. Oh,
1: okay. Also wer, wer, wer Bock hat auf schwarzen, dunklen Humor... Sollte damit.
2: Das ist bei der, der ist bei mir immer richtig. Also egal mit wem ich zusammen bin. Männer, es war ein
0: Spaß. Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Proberunde
1: heute. Ja, ich werde es auf jeden Fall posten, ja. Ja, mach das. Deine 75 oder was auch immer da dann am Ende rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Und du Diese weißt, Tage? Ja, und du weißt ja? ja, bei jedem Schlag eine Driving range eröffnen. Ne? Mindestens fünf von jedem Tee, mindestens. mindestens sieben in jedes Grün rein.
2: Ja, ja, und nee, noch mal eine ist, halbe äh, Stunde
1: Kurzspiel um jedes Grün.
2: Das ist bei okay. mir nicht mehr so. Die Zeit <lacht> Das sind war normal. mal. Du machst einen
1: Abschlag und sagst, das Siebeneisen Eisen kann ich mir schenken, kann ich auch auf der Range machen.
2: Entweder man kann es oder man kann es nicht, sagt mein Coach immer. <lacht>
1: Ja, so schaut's aus.
2: Oh, da wäre jetzt
0: gerade schon wieder die Tür für eine weitgehende stundenlange Diskussion aufgegangen, aber die lassen wir jetzt mal zu für diese Folge. Äh, folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Podcast und wir freuen uns dann auf die Big Green Egg German Challenge powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub in dieser Woche. Da melden wir uns dann auch mit diesem Podcast und äh, ja, auf Instagram halten wir euch da auch auf dem Laufenden und freuen uns schon, wenn äh, Bernd vielleicht sogar hier mit unserem Hörer Markus zusammen. Kann ja sein, zufälligerweise zusammengelost wird beim Proarm und dann völlig mit und besoffen an der 18 einfach nur umfällt. Das kann passieren. <lacht> ja, wer weiß es schon. Also, spannende Tage kommen da auf uns zu. Macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Servus. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf.
0: T-Time. Der Golf Podcast eine Produktion von Pot Ever Tee Time